0: Então, pessoal, só para dar umas palavras finais aqui para esse curso bem introdutório né, da poesia lírica grega, eu queria comentar um pouquinho sobre o que a gente estudou e sobre os outros desenvolvimentos né, da, da chamada lírica na Grécia Antiga, né? uma vez que a lírica ela não se encerra com o período arcaico né, e, e tampouco no clássico. Né? É, bom, nós estudamos os três gêneros que hoje em dia são chamados de líricos, ainda que não fossem compreendidos como uma unidade na Grécia Antiga, né? que são a Elegia, o Jambo e a Mélica. E comentamos alguns autores influentes de todas essas tradições. Né? Conseguimos trabalhar com todos os três iambógrafos canônicos, né? Arquíloco, Hipônax e e Semônides. Trabalhamos com os chamados nove líricos, né? os nobres líricos canônicos também, além de Corina, né? que como a gente viu é considerada uma décima né? lírica, né? uma décima parte do, desse cânone. E ah, em Elegia não pudemos ver todos, né? tivemos que escolher só três autores teógenes, Tirteu e Arquíloco também, é, por uma questão de tempo, a gente poderia ter discutido o que é um poeta né que tratou muito do tema do Eros, né é, e nos versos que sobraram, sobretudo, da questão da velhice. Né? Mas também era um poeta, um poeta que falava de questões de guerra, também, poeta bem variado e interessante, mas não deu tempo. Acabei preferindo trabalhar com Teógenes, que tinha, vamos dizer assim, um corpus, um espólio mais vasto, né é, e que recobriu os temas que... Miner não trabalhava, né? Também não trabalhamos com solo, escritor de elegias, e ambos de, de teor político e também simposial, né? uh, amorosa. Né? Então a elegia realmente ficou um pouco subrepresentada, né? Bom, esses autores que a gente trabalhou são autores que foram sendo selecionados ao longo do tempo como modelares. Né? Ali, entre a hierarquia que era a clássica se forma, é esse cânone, por assim dizer, e é claro, né? o que, que acontece junto com essa seleção é um apagamento, um desaparecimento gradual de correntes, vamos dizer assim, diversas, né? correntes diversas. Isso vale tanto para o período, período arcaico, por, por exemplo, quando a gente vai falar da Esparta de Alckmin, a gente não conhece quais eram os outros poetas que conviviam com ele lá, né? quais eram os outros poetas que se apresentavam na, nas Carneias, que é um festival musical importante né, na Esparta Arcaica é, e, em que se apresentavam né, tanto poetas espartanos quanto estrangeiros a gente sabe de, de indícios de poetas que, que viveram nessa época mas versos, versos mesmo já na antiguidade já, já tinha se perdido né, essa vasta produção de poesia que não, não se resumia a esses autores tá? não se resumia a esses autores é claro que Pode ter acontecido com esses autores o que aconteceu com Homero, o que aconteceu mais tarde, em língua portuguesa, por exemplo, com Camões, com Gregório de Matos, que é que, na verdade, né, o que circulava sob o nome deles podia ser muito bem um espólio de uma tradição maior, né? Como acontece com Teógenes, né? Eu podia até aqui usar um exemplo mais, mais imediato, que é o próprio Teógenes como um poeta que, que reunia versos próprios e versos de uma tradição próxima, né? talvez da mesma região, de Megra, é, mas, de qualquer forma, vale a gente levar em consideração isso, né? Que se a gente tem pouco, porque a maior parte dos textos que a gente trabalhou só sobreviveu de forma fragmentária, se nós temos pouco, já na antiguidade isso já era pouco, tá? O que foi selecionado como canônico, como modelar, já era, assim, um recorte de uma realidade muito mais ampla que, por pertencer a uma sociedade oral, se perdeu, tá? Você perdeu. É, e o curioso é que, e quando a gente vai um pouquinho para frente né, na, na, na história e a gente vê o que aconteceu com a tradição lírica, isso, de alguma maneira, esse cânone, ele obscurece alguns desenvolvimentos que a lírica teve, tá? posteriormente, quer dizer, o que, é que eu quero falar aqui que o cânone ele acabou uh, deixando de lado outras produções da era arcaica, mas ele acabou até mesmo né, sendo privilegiado em detrimento de outros desenvolvimentos poético-musicais que aconteceram no século V. Tá? Então, na, uh, no século V, no século IV, a lírica, pois é lírica, e aí, veja, estou falando de elegia, estou falando de de melica e, e Iambo continuou sendo praticada, né? Embora aí nesse período vão surgir novos gêneros de, de prestígio, como a tragédia, como a comédia, né? A américa ainda e, e a elegia e, e o Iambo são ainda amplamente executados, né? E bom, boa parte dessa dessa melica já não seguia, né, os mesmos padrões de composição que no período anterior. Né? já não seguia o mesmo padrão então o gosto muda a métrica muda né o, o estilo muda e isso não não foi exatamente bem aceito no primeiro momento né então a gente vê muito na, na comédia de Aristófanes que em que é frequente o comentário né os costumes contemporâneos de toda a natureza costumes políticos costumes intelectuais e costumes poéticos na né? Aristófanes e, e aí ele segue a tra tradição da comédia antiga que é um a um ponto de vista mais mais conservador, né, é, vai criticar muito o que ele, o que era chamado naquele momento de a nova música, né? vai criticar a nova música, o as características de estilo, as características de ritmo, um ritmo mais livre, né? já não mais tão centrado na estrofe, é, e também, né, o, o uso bastante, isso já havia em Pinder, né, de alguma forma mas um uso bastante criativo de compostos, de palavras novas, de neologismos. Né? Então, é, tanto o, essa composição de palavras, quanto esses ritmos mais livres que, que vão surgir nessa poesia da segunda metade do século V, é, vão ser criticados pela comédia, né? vão ser amplamente criticados pela comédia. Evidentemente, né, a, a comédia critica alguns autores que se tornaram canônicos mesmo assim. Vai né? é, criticar Eurípedes, que é basicamente... Um tragediógrafo que era inovador para a época, né? mas que posteriormente é o tragediógrafo cuja obra sobrou mais bem preservada para a gente. Né? Mas, e, e, e criticou Sócrates, ok? Sócrates, é um filósofo, né? não escreveu nada, mas seus discípulos escreveram. E, e, e Platão, né? talvez seja um dos autores mais canônicos que a gente pode considerar da literatura grega antiga, né? É, mas o, o, esse destino que aconteceu, né, esse destino que aconteceu não, né, esse destino que acometeu é, alguns desses autores, é, ou seja, né, que apesar de serem muito criticados em sua época, terem se tornado importantes, influentes, não aconteceu com todos. Né? Então nós temos aí, é, no caso dos autores puramente líricos desse período, né, como Timóteo, de Mileto, né, que é um, um compositor de um gênero lírico chamado Nomo, né, chamado nome também compôs de tirambos, Cineses, que era um compositor de tirambos, desses poetas sobrou pou, pouquíssimo, pouquíssimo mesmo. Né. No caso do Timóteo, é interessante que sobrou um fragmento bem considerável de um Nomo, dele, um nome narrativo, né, que fala sobre a Batalha de Salamina entre entre os gregos e os persas, né, uma batalha naval liderada pelos atenienses, e dá para ver né, como, é, apesar de ainda tradicional, apesar de ainda dialogar com a mesma tradição que a lírica anterior, é, Timóteo realmente tem um estilo muito diferente, muito diverso, né, e, na, e sobretudo na, no uso das metáforas, na composição das palavras, e realmente é, é estranho. Né. Então, é, a gente tem esse fragmento substancial de Timóteo, mas é, é pouco, né? é, é pouco do, do que estava sendo produzido e inovado nesse período. Né? O que a gente consegue ver mais do que aconteceu, pelo menos com a, com a Mélica nesse período, se reflete sobretudo nos dois gêneros poéticos que surgem é, no, século, no final do século VI a.C. e começo do século V, que é a tragédia e a comédia. Né? A tragédia e a comédia são dois gêneros relativamente novos, né? gêneros que a gente não tem exatamente a data de fundação exata, mas a gente sabe que eles não existiram ali desde a Era do Bronze, desde a Era arcaica. Eles aparecem ali no finalzinho da Era Arcarca e são gêneros compósitos, né? são gêneros que combinam elementos de diversas origens. Né? Isso fica bem evidente quando a gente olha para a métrica. O diálogo da tragédia e o diálogo da comédia é em trímetros e âmbicos, né? que é o metro que é o mais característico do, do Iambo, né? E é interessante porque a gente viu que o Iambo, ele tem esses dois lados, né? Tem um lado satírico, cômico e, e aí as, as afinidades com a comédia é, são evidentes, mas também existe o Iambo sério, filosófico, reflexivo, né? Como aquele Iambo fragmento número um de Semônides, né? É bastante trágico, né? E a gente Ver esse metro, né, que já podia tratar de temas sérios e cômicos, ser usados né, no diálogo da tragédia e da comédia. Mas, o, o, além desses diálogos, é interessante observar que a tragédia e a comédia, no, no século V ao menos, né, são gêneros corais. Né, são gêneros corais que têm uma forte presença de um coro que interage com as personagens e canta. E o canto do coro, né? e, eventualmente, o canto das personagens, que em alguns momentos cantam também, são mélicos, tá? são canção e se inserem na tradição da mélica. Né? E é bem interessante, porque existe, inclusive, uma diferença do dialetal, né? existe uma diferença dialetal entre o grego dos diálogos e o grego do, dos cantos, né? porque o diálogo tende a ser no dialeto de Atenas, dialeto ático, ainda que... Na tragédia, sobretudo, né? seja um, 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 um dialeto artificial, cheio de arcaísmos, elevado, né? porque final está tratando né, de histórias elevadas, dignas. Né? Mas uh, é ático. E os cantos da tragédia e também da comédia, eles têm, uh, pelo menos, vamos dizer assim, uma coloração, eles têm uma, um jeito né? é, e algumas marcas do dialeto dórico. Que é o grande dialeto da América né? arcaica, e a gente viu né? que tem a tradução jônica com Anacreonte, tem a tradição eólica com Safo e Alceu, é mas a maior parte dos poetas médicos canônicos né? da América que se expandiu pelo mundo grego é a América dórica, que, independentemente da origem do poeta, era composta em dórico, né? Píndaro de Tebas, uma região eólica, compunha em dórico, Semônides e Baquírides e vinham de uma ilha jônica com um punho e dórico, porque eram poetas médicos né? Então a mélica da tragédia e da comédia é, é, é num dialeto dórico, um dialeto dórico artificial, às vezes bastante até superficial, né? É, mas é um dialeto dórico, porque era o dialeto próprio do canto da canção, isso passa para tragédia, isso pra, passa para comédia, né? É claro que a importância da canção e a relação da canção com o restante da tragédia, da comédia se transforma ao longo do tempo, né? Então, na tragédia, por exemplo, nos três autores de tragédias gregas que foram preservados assim, em, não em sua integridade, mas que a gente tem peças inteiras, né, que é Ésquilo, Sófocles e Eurípides, a gente consegue ver que em Ésquilo, né, que no mais antigo desses poetas, o coro ele tem muita mais importância do que mais Adiante. Né? O coro, em Esquilo, às vezes, ele é até o protagonista da ação. Né? Se vocês lerem as é suplicantes de, de Esquilo, o, o, o protagonista são o coro, é o coro das suplicantes. Né? Então, em Esquilo, o coro ele é muito importante e boa parte da técnica de composição do Esquilo está em seus cantos corais que são impressionantes. Assim, impressionantes né? É legal ver e lê-lo é, porque dá para ver que ele dialoga muito com Píndaro, do qual ele é, é, é contemporâneo. Né? Evidentemente, não necessariamente direto com Píndaro, né? mas dá para ver que os dois estão ali lidando com questões próximas de, de, de estilo, de temas, né? ainda que compusessem gêneros diferentes. Mas é, é, é bastante interessante. É, Sófocles já é conhecido por fazer cantos corais bem integrados no enredo, né? então o coro ele já está mais submetido à ação, é uma parte importante, fundamental da tragédia, mas já está mais submetido à ação, e Eurípedes já dá um desenvolvimento outro, né? ele começa a criar canções que são meio que desligadas do enredo, né? que uma, uma tendência que, segundo o testemunho de Aristóteles, vai se intensificar em outros poetas que não foram preservados. Né? Mas, eu é, Euripides tem muito, muitos cantos digressivos né? Cantos que falam de outros temas Que não necessariamente é, Estão conectados Com a ação que está ali no palco Naquele momento né? Então ver que ao longo da história da tragédia né? Nesses 100 primeiros anos de tragédia Houve um, uma intensa Experimentação das relações Que a canção, que a música Que a América podia Estabelecer é, com, com a ação dramática né? É, Com a comédia não é diferente, a comédia ela começa, né, pelo menos o, o que a gente tem atestado, né, que é a comédia do, 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 século, do meados do século V. É, nos seus primeiros momentos, a comédia também é um gênero fortemente coral. O coro da, da comédia, inclusive, é maior do que o da tragédia. O né? coro da comédia tem 24 coreutas, enquanto da comédia da, da tragédia tinha 15. Né? Comédia 24 ou tragédia 15. E o coro é muito importante nessas primeiras comédias, né? Personagem, às vezes até oponente do personagem principal, é, tem vários cantos, ritmos. Existe muita, não dá para pensar essas peças sem o coro. Mas curiosamente, né, durante a história da comédia o coro vai perder importância, sobretudo ali no final do século V, como no século IV, e quando chega lá no século III, a comédia não tem mais coro que participa da peça, talvez tem a coro ali no, nos intervalos, entre uma cena e outra, mas o coro já não é um personagem, não é parte. E a gente não tem nem o texto né, que, que, do que o coro cantava. Então é interessante ver que a comédia ela nasce como um gênero profundamente coral, até mais coral que a tragédia. E a importância vai caindo é, e do coro e mais foco vai se dando nas personagens, nos diálogos e na ação. Né? É, bom, é, então... Há esse desenvolvimento da América dentro do, 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 da poesia dramática, né? uh, e é interessante né, que a gente vê transformações formais também. Né? Claro, tem esse, essa maneira com que o coro, se, como ele se relaciona com a peça, né? mas existem transformações de, de cunho musical. Então, é interessante que, apesar da América dramática ser uma Mélica... É, de origem dórica, né, que está relacionado com a Amélica Dórica, ele já não se usa tanto o estilo triádico. Às vezes pode utilizar né, é, estrofe, antístrofe e epodo, é, mas já não é mais tão comum, é mais comum apenas é, é, intercalar estrofe e antístrofe. Né? E o que há de interessante? É, na Amélica Dórica, a gente viu que é, as tríades eram todas iguais. Né? Ou você tinha a estrofe, a antístrofe e o epodo, e depois se repetia né, o mesmo esquema, estrofe, antístrofe e o epodo, e assim por diante, né? Então, é, apesar do epodo ser uma variação, a tríade, o esquema métrico, o esquema ritmo da tríade se, se, se prolongava durante a canção como um todo, né? Isso não vai acontecer no, na América do Teatro, né? na América do Teatro o que tem é que você, ela não é dividida em tríades, ela é dividida em pares de estrofes, né? em que cada estrofe e cada antístrofe vão ter um ritmo diferente. Né? Então, primeiro aparece uma estrofe e uma antístrofe no ritmo A, depois uma estrofe e uma antístrofe no, no ritmo B, e, e assim por diante. Né? Então, é comum que as estrofes venham em pares, né? vêm em pares. Isso é uma, uma inovação em relação à Amélica é, anterior. Né? E, além disso, que diz respeito à tragédia e à comédia como um todo, tem a, a vamos dizer assim, a técnica de cada poeta. Né? sobretudo né, se, se olhar Eurípides, Eurípides vai fazer muitas inovações musicais. Ele vai dar mais canções solos, canções solo para os personagens. Vai ser conhecido pelas suas canções solo que não que não são corais. O personagem, normalmente personagens femininas, mas não só, né? Eles cantam é, em momentos da peça. Né, isso é uma novidade. Ele também vai ser conhecido por inovar um pouco na relação entre a música e as palavras, né? A tradição, como a gente viu né, no curso, a tradição da América é que o ritmo da música acompanhava o ritmo natural das palavras. Euripides ele vai começar a brincar um pouco com isso e, na verdade, né, tem sílabas que ele vai alongar enormemente né, e, e, e isso vai ser satirizado, por exemplo, por Aristófanes, né? É, então ele vai, vamos dizer assim, mudar um pouco essa relação mais contida entre métrica da palavra, natural e música. Né? Essa relação Eurípides vai, vai experimentar bastante. Né? E aí, bom, tem outras marcas que a gente pode, pode trabalhar, a comédia, claro, né? que, é um, que é um gênero assim, mais próximo da, do cotidiano, vai brincar com essas misturas entre gêneros elevados, índios... E, e em né, uma, uma, um contextos menos solenes. Né? Então, é interessante, porque na comédia a gente vê essa sobreposição de médica e jambo, por assim dizer, né? entre assuntos assim, um pouco mais solenes, até assuntos medianos, mas também assuntos que antes eram mais próprios do jambo. Tá? Então, isso, é, assim, de um jeito bem geral, dá a gente dizer que um, no século V, houve desenvolvimentos da Mélica, né, de uma pura Mélica, em ditirambos, em nomos, esses subgêneros da Mélica, que se desenvolveram, é, mas não foram tão bem preservados, a gente tem poucos fragmentos, tá? foram muito criticados na época e não se estabeleceram muito no Cânone, e tem esses desenvolvimentos da Mélica dentro do drama, tanto na tragédia como na comédia, tá bom? É... Elegia vai continuar sendo composta, né? inclusive vai ser um gênero muito importante depois. É... Ela vai continuar sendo composta posteriormente, a Elegia, é... e boa parte do, da, da ideia talvez seja do, do período clássico, né? talvez não, né? com certeza. Algumas falam da, da guerra contra os persas, né? algumas falam da guerra contra os persas. Então, a Elegia vai continuar sendo praticada e, veja, as inovações aí, de ordem temática, porque ah, o metro é o que define a elegia, né? Então, quanto na América a gente tem muitas inovações métricas, na né? elegia, basicamente a gente tem essa manutenção. E a gente ouve falar de alguns poetas iâmbicos, né? Mas não, não tantos. Né? É, a gente ouve falar mais dos, dos canônicos, né? É, embora haja, haja alguns. Bom, o que é interessante é que. Ah, conforme a escrita vai se tornando mais importante, né? isso daí sobretudo no final da Era Clássica, no começo da, da Era Helenística, vão surgindo novos gêneros. Né? Isso não quer dizer que a oralidade acaba. Tá? A oralidade né, na, na poesia grega nunca acaba, posso dizer isso. tá? Posso dizer que, querendo ou não, a canção grega moderna, hoje em dia é um descendente indireto distante, mas é um descendente das tradições que remontam ali na Era do Bronze. Tá? Da Era do Bronze até hoje, a gente tem uma tradição contínua de música grega. Isso não quer dizer que haja uma consciência plena desse processo, né? ou que né, todos os elos dessa corrente sou soubessem exatamente o que veio antes, não, evidentemente esse não é o caso. Mas, quer dizer, né, a língua continuou e com a língua, né, a língua grega, foi continuando e suas tradições de canto, de canção foram continuando. Né? É, isso, isso não parou. Claro que a história muda, a religião muda, contatos culturais novos. Né? Então, por exemplo, na Grécia vai ser fundamental o fato da região ter sido conquistada pelos pelo turcos otomanos. Então vai ter né, uma, uma ligação, isso lá no século XV, né, depois de Cristo, é, então aí vai se estabelecer uma forte ligação entre a música turca e a música grega, né? claro, tudo isso afeta. Mas um, enquanto uma língua existe, as suas tradições orais continuam existindo, se transformam, às vezes ficam irreconhecíveis, mas de alguma maneira né, elas provém de alguma forma do que veio antes. Né? Então o que vai acontecer é que a gente deixa de ter o registro de muitas das práticas orais. Né? Assim como desde a, da era carca, a gente não tem o registro de tudo que era cantado na Grécia. A gente só tem o um registro de algumas canções, de alguns poetas de prestígio. É, a tradição de canção grega, a tradição oral grega se, se perdeu. Né? E isso vale para os séculos posteriores também. Principalmente porque a poesia de prestígio, a grande poesia que vai ser celebrada pelos autores, não vai ser mais a, a, a poesia oral, normalmente, mas vai ser a poesia escrita. tá os grandes modelos de poesia vão, não vão ser mais cantores, mas vão ser escritores, tá? Então, ao mesmo tempo que as canções de culto ainda existiam, então a gente tem indícios de peãs sendo entoados em um rapolo, né? Cantos rituais aos deuses. A gente tem indícios disso, tem inclusive documentado alguns, né? Que sobraram. Alguns, inclusive, com anotações musicais. Isso continua existindo, mas os grandes poetas, aqueles que são considerados os maiores poetas, modelares... Vão, ser, vão passar a ser, sobretudo, escritores, tá? E é interessante, porque esses autores, esses escritores, eles têm um duplo papel, porque muitos deles vão ajudar no estabelecimento do cânone oral anterior, né? então vai ser lá no, no momento, no, na fundação da Biblioteca de Alexandria, no século III a.C. e de outras bibliotecas no Mediterrâneo, que vão se estabelecer as compilações de poesia anterior. né? Vai se estabelecer, por exemplo, o texto de Homero, da Elia, da Odisseia. Vai se estabelecer a, a, uma coleção de a coleção de canções de Safo, dos do âmbitos de Arquíloco, e assim por diante. né? Então, é, vai ter um esforço de reunir tudo que esses autores que já eram canônicos nesse momento produziram e produzir livros, e produzir edições. É nesse momento que, que Safo, que Arquíloco, que Homero, se tornam Definitivamente livros, não que livros já não existiam, pelo menos ali eh, na passagem do século VI para o século V, existiam. A questão é que eles passam a ser o principal meio de transmissão dessa poesia tradicional. Né? Então, é interessante, porque muitos de, dos novos poetas são os editores desses, desses poetas antigos. Eles que vão classificar os poetas por gêneros, né? inclusive para ajudar na, na organização dos livros. Né? E o curioso é que muitos desses compositores são eles inovadores, eles são inovadores eles não seguem as regras do cânone, né? tem essa, essa duplicidade. Então o grande exemplo é, é Calímaco, né, Calímaco ele vai ser conhecido é de Sirene, né, é um poeta é, ali do, de uma cidade grega do norte da África e que vai se estabelecer em Alexandria, ele não vai chegar a ser um bibliotecário, mas ele vai estabelecer o cânone, os chamados Pinaques. né, o, o, o chamado spinakis, né? Uh, que são o, os quadros, né? o Pinax quer dizer isso, os quadros, né? no qual ele, ele estabelece o, o cânone dos autores. Né? E alguns autores, inclusive, vão ser bibliotecários de Alexandria, Calimaco não, mas outros vão ser. Então, uh, mas quando Calímaco e outros também compõem, eles tentam experimentar, fazer novas possibilidades, né? É como se alguns deles considerassem, considerassem que os antigos caminhos, os caminhos feitos pelos grandes poetas do passado, já, já estivessem esgotados. Então, eles mesmos passam a fazer novidades. Tá? E é, eu poderia aqui mencionar algumas possibilidades, mas é, esses poetas normalmente eles não vão se interessar muito pela mélica, pela tradição mélica. Claro, eles leem os poetas mélicos do passado, se influenciam por ele, mas eles não compõem nos metros, nos ritmos próprios da América. Talvez aí pelo fato de, de não serem cancionistas, né? Serem escritores. Eles vão se atrair, sobretudo, é, por duas formas métricas, tá? Uma delas é a elegia, ou o disco elegíaco como um todo, e a outra é o, o exâmetro datílico, que tradicionalmente é o metro da épica, né? Então, a... Uh... Calímaco, como um antecessor, que é Filitas de Cos, vai é, encontrar na elegia ali um, um ritmo uh, para executar novidades poéticas, tá? novidades poéticas. E aí é interessante é, que, uh, a partir de, de Calímaco, pelo menos, né, que a gente tem mais, mais bem atestado, a elegia... Ela, vai seguir novos caminhos, tá? Claro, alguns deles já estão desenhados, alguns deles já estão né, pré-definidos uh, anteriormente, mas, de alguma forma, o, as possibilidades de elegia vão se ampliar. Né? É, e como? Kalimaco ele vai começar a compor uma, um tipo de, 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 de elegia chamada elegia, etiológica, né? Elegia etiológica. O que isso quer dizer? É uma elegia que mostra a origem de algo, né? É uma elegia que, que mostra como algo surgiu, um culto, como um templo surgiu, como um costume surgiu. E ele vai compor quatro livros de uma obra chamada Aitia, né? Em grego, daí etiológico, mas a gente poderia traduzir aqui por origens, né? É um compilado de histórias de origens, de costumes, né, incomuns, né, de, de templos. E é uma obra, assim, muito diversa, né? E, e por que que essa elegia é tão nova? Porque a elegia tratar de algum tipo de origem não é uma coisa tão, tão estranha, tá? Até que é uma coisa normal, é, visto que muitas elegias falavam de... É, do passado de uma cidade, ou, do, ou até mesmo da fundação das leis de uma cidade, como a eonomia de Tirteu, Então, essa ligação da elegia da com alguma forma de origem já está na era carca. Né? Mas a gente vê nessa poesia teológica que vai surgir a partir de Calímico, de ou um pouquinho antes, né? é, o interesse por vamos dizer assim, aquilo que é incomum, aquilo que é pouco conhecido. Né? Então veja, esses poetas, eles estão munidos de bibliotecas, né? ou seja, eles têm acesso a muito conhecimento, que antes era difícil você conseguir, porque você não tinha todos os livros, você não conhecia tudo que foi produzido. Conforme vai surgindo a Biblioteca de Alexandria, a Biblioteca de Pérgamo, você tem tudo lá. Né? Então você pode consultar, você pode buscar e eles começam a interagir com esse mar de informações, com esse mar de referências novas que surgem, né? Então é uma poesia erudita, é uma poesia que não vai contar os mitos que todo mundo sabe, né? É... O próprio Calímaco vai dizer né, um dos seus poemas que ele não segue a rota ampla que todo mundo segue, ele pega o atalho, né? Ele pega... Aquela rua bem estreita e difícil de passar, mas por quê? Porque aquilo tem algo de novidade, né? No fazer o que todo mundo faz, não, é, ele vai considerar alguma coisa condenável, né? Então, é, isso de uma poesia erudita, uma poesia que pega referências que, que são incomuns, que são raras, vai ser praticado por Kalímaco e muitos outros nesse período, tá? É, além de erudita, é uma poesia que vai prezar pela brevidade, né? Isso é bem curioso, aquilo que vai criticar né, uh, obras muito extensas. Né? Ele até vai dizer, é uma frase que vai ser atribuída a ele, que é um grande livro é um grande mal. Né? Então, para ele, a obra ela tem que ser concisa. Né? concisa E, junto a essa concisão, vai haver um culto bastante, vamos dizer assim... É um culto bastante atento da forma, né? Para Calimigo é que não vai importar você contar uma história muito grande ou compor muita poesia. O que importa é você compor pouco, né? E você compor pouco e mas de uma maneira bem cuidada, de uma maneira artificiosa, né? De uma maneira vamos dizer assim, habilidosa. Tá? Inclusive no hino numérico não, né? é, o hino de Calímaco, Apolo, né? ele vai usar uma imagem para isso. Né? Ele vai dizer que bom, o rio, né? da, os rios da Mesopotâmia são enormes, mas eles arrastam com a água deles muito barro, muita sujeira. Né? Ele, ele não quer esse tipo de, de, né? de, de leito de rio assim, enorme. Não, ele prefere ser uma pequena fonte, mas só de água pura. Tá? Então, Calímaco vai, além de ser uma poesia é uma poesia mais breve, é né? interessado em formas mais breves, menos extensas, menos homéricas, por assim dizer, ele vai ser interessado em uma poesia composta com extremo cuidado extrema arte. Né? Então ele vai ser conhecido por isso. Bom, Calímaco vai ser o, o, o poeta mais uh, influente ali, do, do, do poderia-se dizer, desde Homero, né? talvez seja o... o no, no, Talvez seja o poeta grego mais influente depois de Homero, podemos discutir isso. Mas o que importa é que, independentemente de onde ele está nesse ranking, ele é extremamente influente, porque ele vai começar a pensar essa nova poesia, que não é mais uma poesia de performance, não é mais uma poesia de canto, de festival, não, é uma poesia escrita, né? que é feita para quem domina a escrita ler, né? e, e para leitores que já conhecem né uma série de referências que, que se tornam uh, mais acessíveis conforme o livro vai se tornando uma tecnologia mais utilizada né? é, E é claro né o, o próprio fato de das coisas circularem por forma de livro né que na antiguidade não é o nosso livro como a gente conhece que é o códice né mas é um formato mais de rolo né de papiro mas é, é um novo suporte para a literatura. Né? O suporte já não é mais a voz, não é mais dança, mas um papel em que as coisas são escritas. Tá? Então, é, Kalimuk, ele vai pensar as, os problemas e as possibilidades né, dessa nova poesia e muitos vão se esperar nele, né, muitos. Isso tanto na, em língua grega como posteriormente em língua latina. Né? Os poetas de língua latina, os poetas do Império Romano né, de língua latina, vão se inspirar em Calímaco para fazer as suas próprias obras. Tá? Calímaco ele compôs elegias, né, como eu falei, né, tem o, esse, esses quatro livros das origens, é, tem outras elegias que não pertenceriam a essa coleção, compôs ambos ambos, né, ele tem um livro de, de ambos também, uh, e, e curiosamente, apesar, ele vai dialogar muito com Hipônex, né, ele vai dialogar muito com Hipônex, mas também o iambo dele, apesar de ser diferente das suas elegias, vai ter esse teor de contar as origens, de costumes, de cultos. Né? Ele compôs épica também, épica de menor escala. Então ele compõe hinos, hinos épicos, em ritmo né embora na coleção dele um hino, hino a Atena, esteja composto em, em discos elegíacos. E esses hinos ora são próximos aos hinos homéricos, né, que são os hinos narrativos que foram legados né, no período arcaico sob o nome de Homero. Ora, eles têm um teor de culto que lembra o que seriam hinos é, mélicos. Né? Então, nesse sentido, essa épica de Calímaco de às vezes se aproxima da melica. Né, porque canta os deuses não de uma forma narrativa, como era típico da épica arcaica, né, do hino épico arcaico, mas faz né, uma, uma épica que, de fato, cultua os deuses. Então, põe uma épica dele chamado Écali, que é sobre um, um encontro de uma velha senhora com Teseu. Né, uma, ela hospeda Teseu durante uma, uma das aventuras de Teseu, e é interessante porque isso mostra uma outra preocupação né, de Calímaco que não é somente escrever obras breves e bem trabalhadas que tratam de referências pouco conhecidas, mas o, o, os poetas desse período eles vão gostar muito também de, tra de tratar de questões do cotidiano, né, de personagens que não são heróis, não são nobres, mas são pessoas do povo, são né, figuras que normalmente estavam à margem das narrativas tradicionais. Né? Então os poetas helenísticos vão gostar muito de trazer esses personagens como protagonistas ou personagens import importantes. Então isso acontece nesse poema do, do, do Kalima, com o Écali, né? em que ali é uma, uma simples uh, mulher idosa, que não tem nada de nobre, mas que que e encontra esse herói. Né? É... E também ele teria alguns poucos poemas ali de, de metro uh, mélico, mas aí é um metro mélico simplificado, porque ele não vai usar mais estruturas estróficas a usar aquela estrutura catástica, né? o mesmo método do começo ao fim, mas aí em ritmos líricos. Né? É, e, e junto com Calímaco, né? Calímaco compõe né, esse gênero, mas não é ele que inventa, é, há um forte desenvolvimento do, do epigrama. Né? Isso eu falei rapidamente lá no, no Simônides, mas o epigrama é um gênero que surge entre a Grécia Arcaica Clássica, já no período é, arcaico nós temos o epigrama, é, que são inscrições. Epigrama quer dizer isso, inscrição, né? É, é um verso que você escreve em algum lugar. É, mas, lentamente, né? evidentemente, a origem do epigrama é, é, é monumental, né? São inscrições que estão em túmulos, em, em monumentos comemorativos, em honra aos deuses. Mas, lentamente, esse gênero, é, ou, ou epitáfios, por exemplo, né? Mas esse gênero ele vai se tornando independente desse suporte material, né? vai circular na forma de livros, né, e aí vai ser geralmente uma poesia breve, né? uma poesia breve e rápida, né, que golpeia assim como um nocaute, né, a poesia do epigrama, ela tem essa velocidade, ela é curta e, e ela, muitas vezes, os autores buscam impactar o leitor, né, e vai sair um pouco de, só do, do, do epitáfio e só da dedicatória, né, que, são, que estão na origem do epigrama e que ainda continuam importantes, mas vão, vão surgir novos temas, né? vão surgir epigramas satíricos, epigramas amorosos. Né? E, e a gente vai ver nesses escritores de epigramas toda a tradição anterior sendo recuperada agora na forma de epigrama. Né? E é interessante que o, o epigrama é o gênero mais bem preservado tá? da, da antiguidade, porque sobrou uma coletânea de epigramas enorme, chamada de antologia grega, né? e a antologia grega é a combinação de, de dois manuscritos, né, da antologia Palatina e da antologia Planúdia, né? então ela combina esses dois manuscritos, e são livros e livros de, de epigramas né, compilados, então é, talvez o gênero é, lírico, entre aspas, mais bem atestado seja o epigrama. E o epigrama, ele tem metros diversos, né? mas normalmente ele é composto em disco elegíaco, então é um, metro, é um, é um gênero parente da elegia. Embora a diferença as vezes, embora a diferença, não sempre, mas muitas vezes está na extensão. né? A elegia extensa, longa, mais longa, né? o epigrama é mais breve. Mas nem sempre. A elegia pode ser curta e o epigrama nem sempre é em disco elegíaco. Né? Mas esse vai ser um gênero muito querido, é, ali não somente no período helenístico, mas também no período imperial romano e até mesmo no período bizantino. Tá? É, vai atravessar todo, todo esse período. E, e aí é interessante, né, porque vai ter alguns autores que vão explorar né, essa, essa, essas possibilidades do epigrama, né, de ter se originado de uma inscrição. Então vão, vão é, alguns poetas, como Simias de Rhodes, né, por exemplo, é, vão explorar a possibilidade visual da poesia. Né? Então, Cima de Hodes, ele faz alguns poemas que fingem que são inscrições em objetos um objeto, tem o formato do objeto, e ele brinca com isso. Né? É, então, é, foi um gênero bastante cultivado. E, para terminar, eu, assim, claro, isso aqui não cobre todas as possibilidades da poesia não épica né, e não dramática né, depois da, da era arcaica e clássica. Mas eu queria chamar a atenção para um outro autor, que é Teócrito de Siracusa, né? um poeta interessantíssimo, é, porque é um dos poucos que nós conhecemos que inventou um gênero. Né? Assim, é, ele inventou um gênero, claro que baseado em alguma coisa, né? ele não inventou do nada, né? mas ele é conhecido como um inventor do gênero bucólico, o né? um gênero bucólico, que é o gênero em que as personagens são pastores, cantores. Né? E vocês devem ter conhecido, é, pelo menos, a partir do arc arcadismo, né? Que, que tem essa poesia bucólica, e o que inventou esse gênero lá na Grécia é Teócito de Siracusa, tá? um contemporâneo ali de Calímaco, de é, no, no período Alexandrino. É, por que, que é interessante esse gênero, né? além do fato dele ser novo? Porque estricto senso é um gênero épico, né? e é assim entendido pelos antigos. A tá? bucólica é um gênero épico. Por quê? Porque é composto em exame datílico e exame datílico é o ritmo da épica. E não só, né, porque a poesia épica é o, a narrativa, né, em, é a narrativa em, em versos exâmetros. E a poesia bucólica, nem sempre é narrativa, mas sempre tem algo acontecendo ali, ou uma cena dialogada, ou uma narrativa propriamente dita em exâmetro. Então, a poesia bucólica, stricto senso, ela é épica, ela não caberia aqui no nosso curso, né. Mas como ela entrou né, na tradição do que a gente chama de lírica hoje em dia, é interessante a gente pensar sobre ela. Né? E aí o que Teócrito vai fazer é compor uma poesia épica, né, uh, mas com heróis improváveis. Né? Em vez de, de guerreiros, pastores. Não que não houvesse pastores lá. Na época, né, na Odisseia, tem personagens pastores. É, na, nos hinos homéricos, né, o, o pai de Enéas, é, o esposo de de Afrodite, é um pastor, né? também Pares, em algum momento da sua vida é um pastor. Então, há pastores épicos antes, mas o que, o, o que é, Teócrito faz é trazer essa figura do pastor para o primeiro plano. Tá? Ele se torna o personagem principal de suas narrativas. E o tom também não é um tom heróico, guerreiro, né? normalmente não, é um tom mais, é, é, vamos dizer assim mais baixo, mais, não baixo como o Yambu, né? mas menos solene, né? Mais, mais dado ao humor, mais dado ao que é cotidiano, aquilo que não é considerado elevado. Né? Então, ele faz essa nova épica que tem por personagens pastores, num tom mais baixo, e o dialeto dele vai ter muitas marcas do Américo, mas é um dialeto dórico, então vai ser uma época estranha, uma época que não é jônico que é o, o dialeto tradicional da época, mas dórico, né? E muitas vezes os temas vão ser amorosos também, né? Tem tem temas jocosos, então é ele que ele que vai desenvolver isso. Mas Teócrito inventou esse gênero, mas não compôs só ele, né? Teócrito compôs também mimos, em que são personagens populares, mas não do campo, são personagens populares da, da cidade, né? Normalmente mulheres. Então, é, isso é interessante, ele tem essa, essa outra poesia de, né, com, que toma como personagens, personagens populares, é, mas na cidade, não no campo, e ele compõe outras obras, ele vai compor pequenas épicas, como Calímaco também, né? até mais breves, né? com histórias dos heróis, né? por exemplo, de Castro e de Polideus, de Heracles. Né? Ele vai compor elogios aos reis, ele tem um elogio para o rei Ptolomeu do Egito, ele tem um elogio para o tirano de Siracusa, o hierão, não o primeiro lá do Píndaro, mas o hierão segundo, né? É, então tem, ele tem elogios que antes normalmente seriam compostos em metros é, mélicos, né? Ele compõe exâmetros e, e no dialeto dórico né? E tem até alguns gêneros propriamente, que antes seriam mélicos, que ele vai compor em, em exâmetros. Né? Por exemplo, o Epitalâmio. Tem um poema dele que é o Epitalâmio de Menelau e Helena. Né? O Epitalâmio de Menelau e Helena. Claro que tem algo de épico aí, porque é narrativo, né? mas uh, é um gênero muito conectado com a América, né? a canção de, de casamento. E é interessante também que, que alguns poucos poemas de, de Teócrito não vão ser no dialeto dórico, que é o dialeto nativo dele, né? Esse, que é o dialeto de Siracusa. É, embora ele não use o dialeto cotidiano, né? um dialeto artificial, poético, mas ele vai cumprir alguns poemas em dialeto eólico, a moda de Alceu. Então a gente consegue ver... E esses poemas são, não todos, né mas a maior parte são poemas eróticos, né endereçados a rapazes, né? jovens jovens rapazes. E a gente consegue entrever o que seria a poesia erótica de Alceu a partir desse desses poemas de Teócrito, porque, evidentemente, ele está se baseando na poesia de, de Alceu. Né? Inclusive, um, um primeiro das, verso das suas canções é é um verso de Alceu, né? uma adaptação de um verso de Alceu. É, então, veja, né? Teócrito é um poeta muito diverso, que experimentou muito nas formas, né? até inclusive criou um novo tipo de épica, que é a bucólica, né? que posteriormente vai ser encarado como gênero lírico, e, e eu digo posteriormente depois da antiguidade, né? e até vai integrar a nossa noção de, de lírica. Né? Então, gente, era basicamente isso. Eu queria comentar um pouquinho né, do que a gente viu no curso. Alguns dos desenvolvimentos posteriores da, da, do gênero, dos gêneros líricos, né? isso tanto da América, que passa que tem fortes inovações no século V e no século IV, embora não tenham sido preservados, muitos desses autores inovadores. É, ela integra a comédia e a tragédia, e aí tem muitos fenômenos interessantes né? nessa adoção da América pelos poetas dramáticos. Né? Uh, ela nunca acaba, né? a América, a canção grega, ela continua né? e, e, e se transforma. A questão é que nem tudo isso é registrado. Tá? E, no entanto, a poesia de prestígio, a grande poesia, vai ser considerada, a partir do século III, a poesia escrita. Né? É, e dessa poesia escrita, os, grandes, né? os dois grandes representantes dessa poesia escrita vão ser Calímaco de Sirene, Teócrito de Siracusa, né, é, dos quais amb ambos vão ser inovadores em sua própria maneira, né, não vão usar metros mélicos, normalmente, às vezes usam, mas normalmente não usam, vão cultivar sobretudo aí o exâmetro e o, o, e o dístico elegíaco, né, talvez porque esses metros que já não eram cantados fossem mais adequados para a escrita, né. E a... Uh, compostos também por estes poetas, mas não só, composto por uma miríade de poetas, é um gênero que se torna muito popular na era helenística, que já era popular né, na era clássica, até mesmo né, já era cultivado na era arcaica, é o epigrama, né, esse gênero que surge como inscrição né, monumental de epitáfio e que se torna um gênero próprio, independente, né, que circula em forma escrita, mas que recobre uma infinidade de temas e só tem como sua, sua marca a brevidade. Né? É, bom, é isso gente. Espero que você tenham gostado do curso, que pelo menos tenha despertado em vocês a curiosidade a respeito da poesia grega e, e que é isso, né? que vocês tenham saído daqui com uma, com uma noção a respeito dos gêneros chamados líricos da Grécia Antiga e que queiram ver mais coisas, outros autores, outras possibilidades. Tá bom? Então é isso gente. Então, um abraço para vocês.